0: O interessante desse encontro no grupo de estudos foi a síntese né, da discussão em torno de palavras-chave que resumem bem esses grandes períodos clássicos da divisão histórica e da história do corpo. Olá, bem-vindos ao Em Tempo. Hoje é dia 19 de abril de 2020. Domingo. No nosso episódio de hoje, eu quero falar sobre um encontro que eu tive essa semana no meu grupo de estudos. O meu grupo de estudos está se reunindo é, por webconferência, né, por conta da quarentena. E a gente está debruçado aí em cima de algumas bibliografias, algumas sugestões de leitura, dando continuidade às minhas pesquisas que eu desenvolvo na área de dança, lá no IFB. Essa semana a gente discutiu uma resenha. O autor da resenha é o Márcio Gonçalves. E ele resenhou o livro de Ieda Tusherman. E o livro chama a Pequena História do Corpo e de Seus Monstros. Bom, eu já pesquiso a história do corpo há algum tempo, desde o meu mestrado. É, então... Tenho um, um pouquinho aí de leituras acerca da teoria e história do corpo. E eu estou retomando um pouco essa, esse recorte da, das minhas pesquisas, aproveitando esse momento em que as atividades práticas de dança estão suspensas e estou retomando aí um pouco essas discussões é, da teoria do corpo, pensando aí na continuação dos meus trabalhos em direção ao doutorado. Antes de mais nada, eu queria elogiar a resenha, uma resenha muito bem feita. Inclusive, eu abri a discussão no, no dia que a gente se encontrou falando isso. É, eu costumo dar várias dicas para os meus alunos sobre escrita acadêmica. E este texto é bem exemplar de como fazer uma resenha bem estruturada interessante e também dá a sua opinião crítica, uma resenha crítica. Então, as estruturas clássicas da resenha que a gente vê lá em metodologia de pesquisa aparecem bem nessa resenha. É, tem três páginas, é bem curtinha, mas é bastante concisa e bem escrita. Como eu disse, né, já faz um tempo que eu venho estudando a história do corpo e nessa reunião, uma aluna, é, a partir da leitura, né, da resenha, uma colega muito querida, inclusive, fez um excelente uso de palavras-chave para definir é, o corpo nos grandes períodos clássicos da história. Né? Então, se a gente pegar a divisão clássica tradicional da história em Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, é a partir dessa estrutura clássica de divisão que a autora vai analisar aí, a, o que ela chama de imagens do corpo né? ou conceitos de corpo. E essa aluna... É... A partir da leitura da resenha, definiu pares de palavras-chave né, para cada um desses períodos. Então vamos a elas. Então eu vou ter vergonha e poder para o corpo da antiguidade, culpa e dor para o corpo na idade média, potência e controle para o corpo na modernidade e híbrido para o corpo contemporâneo. Eu achei o uso dessas palavras-chave bem interessante, bem oportuno, porque quando a gente pega essas quatro divisões clássicas da história, é claro que é toda uma complexidade né, que vai definir o fenômeno da ideia de corpo em cada um desses períodos. Mas eu achei que essas palavras sintetizam bem. O livro, pelo que eu percebi da resenha, o livro da Ieda já é uma história concisa do corpo, né? já é uma, um livro mais curto. E, tentando não cair muito no risco dessa periodização linear e, e tradicional da, da, da história, eu acho que essas palavras fecham bem o que era a ideia de corpo em cada um desses períodos. Eu recomendo fortemente a leitura do livro, é, a resenha foi bastante é, interessante para a gente definir e se interessar pela leitura do livro todo. Foi muito legal também, na discussão que a gente teve, a partir desta resenha, destas palavras-chave, é, que eu consegui visualizar com mais clareza também os temas de estudo atuais, né? É, que eu venho focando principalmente nessas ações depois que a gente entrou em quarentena e como que eu estou dividindo mais ou menos os meus focos de estudo e de trabalho. Então, quando a gente está... É, Pensando aqui nessa relação dos conceitos de tempo, né? E como isso se relaciona com o corpo, como isso se transforma em poéticas, né? Então, eu chamei o grupo de estudo para esse momento de corpo, tempo e poéticas, né? Então, a gente tem, eu consegui pelo menos três abordagens de investigação para essa tríade. Então, a primeira é essa relação entre corpo e o tempo na história, né? E aí a gente vai ter assincronias né, entre a história do corpo e a história clássica. Isso aparece também na resenha, ou seja, quando a gente tem grandes rupturas nesses períodos, grandes períodos clássicos da história, não necessariamente o corpo também, a história do corpo também vai estar passando por grandes rupturas. Então há uma assincronia entre esses marcos históricos da história geral e as mudanças epistemológicas, paradigmáticas da abordagem do corpo. Um segundo é, caminho possível de relação seria, entre corpo e tempo seria em função desse período né, de quarentena, onde a gente está tendo uma dilatação do tempo, um redimensionamento a gente está falando de tempo o tempo todo, como utilizar bem o tempo, como ser produtivo, como não ser produtivo, como é, ser criativamente ocioso, como refutar essa ideia. Então essa seria uma segunda abordagem. E a terceira seria a relação entre corpo e tempo, e a tradução disso em poéticas, né, tentando aí responder a pergunta como isso vira arte, como isso vira uma reflexão poética em relação ao que a gente está passando e vivendo, e transcenda um pouco essa reflexão conceitual que é mais dura, que é mais sistemática, e às vezes não consegue responder subjetivamente ao que a gente está sentindo, ao que a gente está vivenciando, como isso vira... Arte e Poética Obrigado pela audiência Se vocês curtiram o episódio Curtiram o conteúdo Divulguem Mandem o link para Colegas E até já